0: Je suis Hervé, euh, je suis directeur de la marque Urbol, c'est la marque pelote de Decathlon. Et je suis là parce que. Euh j'ai d'abord une carrière de joueur de pelote. J'ai eu la chance de, de jouer à haut niveau, d'avoir de deux titres de champion de France et de faire quatre compétitions internationales, deux championnats du monde et deux coupes du monde avec toujours la médaille de bronze au final. J'ai toujours échoué derrière les Espagnols et les Mexicains. Euh, voilà, et Je suis là pour vous raconter à quel point la pelote est un sport exceptionnel et, et qui mérite d'être un peu plus connu que ce qu'il est.
1: conseils conseil de sportifs et de sportives, ce podcast est un podcast utile. Il vous accompagne dans votre pratique, vous aide à reprendre le sport et vous partage des histoires de sportifs, sportives ordinaires qui vivent des aventures extraordinaires. Aujourd'hui, ben, vous l'aurez compris, on parle de quoi On parle de pelote. Bonjour Hervé, alors merci d'être avec nous. Maintenant qu'on sait qui tu es, est-ce que tu peux me dire la pelote C'est un sport ou un loisir
0: Bon, J'aurais envie de tenir les deux. Euh, pourquoi les deux Parce que bah, avant de devenir... Euh un sport avec des compétitions, etc., c'est quand même un jeu, un loisir où on prend du plaisir, qu'on peut pratiquer entre amis, qu'on peut pratiquer en vacances, qu'on peut pratiquer presque à n'importe quel moment. Donc, c'est d'abord euh, sans doute un loisir. Et puis, euh, bah, il y a forcément euh, un côté sportif avec euh, des compétitions fédérales, des fédérations, euh, une organisation qui, euh, qui fait que c'est un vrai sport euh, avec des vrais sportifs de haut niveau, etc.
1: Et dis-moi... Euh la pelote, l'origine de la pelote. Alors déjà, est-ce que je dis la, la pelote Je dis la pelote basque Je, je dis quoi
0: alors, c'est intéressant parce que nous, en France, on connaît la pelote basque, ouais. euh, mais déjà, il faut savoir que la pelote, elle a multiple origine. Elle existe depuis toujours et dans toutes les civilisations, en fait. Euh, le fait de jouer avec une balle contre un mur, euh, ça existe depuis l'Antiquité, les Grecs, les Romains, euh, les Aztèques, les Égyptiens, tout le monde jouait en fait avec une balle et un mur. Euh, la pelote telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle a été effectivement développée par euh, les Basques. C'est pour ça qu'on l'appelle la pelote basque, euh, avec des origines du jeu de pomme. Euh, voilà. Et puis elle a été ensuite exportée par euh, les Basques, notamment les curés basques. Euh, et, et le, le plus euh, exporté, c'est en Amérique latine, où euh, la pelote est très présente aujourd'hui. Donc moi, je parle de la pelote euh, de façon générale, parce qu'on a plein de cousins euh, qui existent euh, dans euh, bah, du coup, euh, plein de pays du monde.
1: Donc, il y a plusieurs euh, types de pratiques. Est-ce que tu as envie de m'en énumérer euh, quelques-unes quelques et me développer la plus jouée
0: Quand on parle de pelote, c'est comme si on parlait d'athlétisme. En athlétisme, vous avez euh, des lancers, euh, des courses, des sauts. Euh, en pelote, on a trois aires de jeu. On a le fronton, un seul mur en face de vous le mur à gauche, un mur. En face, un mur à gauche, un mur au fond. Et le trinquet, c'est quatre murs, euh, tout fermé, avec un petit toit sur la gauche. C'est ce qui ressemble le plus euh, au jeu de pommes, euh, au terrain du jeu de pommes. Et dans ces aires de jeu, on peut utiliser différents instruments. Alors, euh, on, on peut démarrer avec la main nue. On frappe directement avec la main. Euh, des euh, raquettes en bois, appelées euh, pala ou en carbone. Des raquettes de tennis aussi. Ou alors euh, des gants en osier qu'on appelle aussi des schistera, par exemple. Donc voilà, Donc on associe toujours un instrument avec une aire de jeu. Mais on voilà. peut les
1: mixer C'est-à-dire que je peux choisir, par exemple, juste le mur gauche avec euh, euh, le panier en osier on peut, on peut finalement faire toutes les combinaisons possibles ou pas
0: alors, pas toutes les combinaisons, mais il y a pas mal de combinaisons qui, qui existent. Euh, on ne peut pas toutes les faire parce qu'il euh, y a des terrains qui sont trop petits avec euh, des balles qui vont euh, trop vite. Mais, euh, mais par contre, oui, on peut, com on peut com combiner pardon, euh, plusieurs, euh, plusieurs euh, terrains avec plusieurs instruments. Par exemple, la main nue, on peut jouer sur tous les terrains. On peut jouer en frontant, en mur à gauche ou en trinquet.
1: Là, c'est vraiment le plus accessible finalement.
0: Et c'est aussi la discipline la plus pratiquée si on prend toutes les formes différentes de menu euh, puisque on peut jouer euh avec des balles très dures euh, comme on peut trouver aujourd'hui au Pays Basque avec des balles en caoutchouc comme on peut trouver par exemple à New York où il y a énormément de pratiques avec des balles caoutchouc euh, ou avec des balles en mousse aussi de façon plus accessible donc aujourd'hui ça c'est la discipline la plus pratiquée et la deuxième c'est le front tennis avec la raquette tennis, notamment au Mexique qui est aujourd'hui le pays avec le plus, pratiquant, le plus de pratiquants de pelote
1: J'ai vu sur, certaines, euh, sur certains documents, on parle de frontis, de cancha, de pala, de baline alors tout ce vocabulaire c'est cool hein, mais c'est ça veut dire quoi
0: Oui, effectivement, on a notre vocabulaire à nous. Alors, le frontis, c'est le mur sur lequel on frappe, le mur de face. On peut appeler le fronton ou le frontis. Donc, c'est bien le mur sur lequel la balle doit toujours aller. Voilà. Quoi qu'il arrive, ce mur-là, il faut qu'on qu le touche. Donc, voilà. La cancha, ça vient d'un mot basque et c'est l'air de jeu qui peut euh, forcément être différente suivant euh, suivant le lieu euh, le lieu où on joue euh, la pala c'est donc une raquette ou en bois ou en euh, ou en carbone et ensuite la baline c'est une des disciplines qui est euh, une balle en fait la baline c'est voilà c'est la balle euh, d'ailleurs la balle on l'appelle plus communément dans notre sport la pelote donc, okay. si vous discutez avec un pelotari, un joueur de pelote, il vous parlera de la pelote euh, en parlant de la balle. Voilà.
1: Pour toi, c'est quoi les, les atouts premiers, les bénéfices euh, de cette pratique
0: Le plus grand bénéfice pour moi, euh, c'est euh, le fait qu'on on bouge sans s'en rendre compte. C'est-à-dire que dès qu'on commence à, à taper dans une balle, euh, peu importe la taille du terrain, euh, Très vite, on se prend au jeu, on s'amuse et on et on bouge. Euh, c'est très naturel. On s'amuse tout de suite et, et sans s'en rendre compte, euh, on fait euh, on fait un effort, on fait travailler son cœur, on fait travailler ses poumons. Donc, euh, au niveau cardiovasculaire, c'est enfin, c'est vraiment euh, direct le premier atout. Euh, ensuite, pour les enfants, c'est très bien adapté puisque au niveau motricité, coordination, euh, lecture des trajectoires de balle, ambidestrie puisqu'on on, on joue avec main droite, main gauche. Euh, alors, on peut faire des revers, mais par exemple, quand on joue à la main nue, euh, on ne fait pas de revers, on joue avec les deux mains. Donc, ça fait aussi, euh, euh, contrairement à, à beaucoup de sports de raquettes où euh, on a tendance à déformer le corps quand on pratique, mais là, on joue avec main droite, main gauche. Donc, ça, c'est ouais. plutôt... C'est euh, équilibré, plutôt, en fait. Exactement, équilibré. exactement. Et puis, après... le le, la dernière chose, c'est le côté convivial de la discipline. Bon, il, y a, il y a cette notion d'on se retrouve pour jouer ensemble, euh, on passe un bon moment ensemble. Euh, euh, voilà, il y a vraiment un moment euh, de convivialité qui existe. Euh, on se chambre, on se défie. Euh, voilà, ça, ça fait vraiment partie de, de la culture de notre sport.
1: Tu parles d'enfant. Euh, ma question, justement, c'était de me dire voilà, à partir de quel âge euh, je peux faire démarrer un enfant tout simplement
0: de façon moyenne on va dire euh, un enfant aux alentours de 6 ans il, il peut commencer à bien lire les trajectoires et à commencer à s'amuser euh, plus petit, bon, euh, les rebonds c'est un peu, un peu compliqué mais à partir de 6 ans c'est tout, euh, tout à fait jouable euh, et j'ai envie de dire après par contre il n'y a pas d'âge pour s'arrêter il euh, y a vraiment des gens qui jouent très 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 tard euh, avec euh, l'avantage d'avoir plein de disciplines c'est qu'on peut trouver la discipline adaptée avec des balles qui rebondissent plus ou moins, qui vont plus ou moins vite des instruments plus ou moins lourds donc euh, ça c'est le Aïe. gros avantage et, et aujourd'hui euh, euh, aujourd'hui même pour les femmes euh, Beaucoup de disciplines sont en train de s'adapter Pour qu'elles soient un peu plus accessibles aux femmes Ce qui n'était pas le cas euh, par le passé malheureusement
1: ouais, Parce qu'il me semble qu'il y a beaucoup plus d'hommes Que de femmes qui pratiquent
0: Oui effectivement le, le pourcentage est, est, est très fort euh, au niveau des hommes euh, y a un, On est quasiment à 90% hein, Au niveau mondial euh, Par contre il y, y a vraiment aujourd'hui Une vraie tendance de féminiser le sport Et, et de promouvoir aussi euh, Des disciplines un peu plus adaptées euh, parce que bon, on, a, on a certaines disciplines avec des instruments qui font euh, presque un kilo au bout du bras, donc c'est pas, pas le plus facile même pour les hommes
1: Tu, tu penses que c'est euh, principalement à, à, à cause des instruments euh, que la femme n'est pas très présente dans la discipline
0: Il y a forcément de ça il y a du culturel, de l'histoire ouais. euh, il, il y a un peu tout en tout cas euh, le constat il a, été, il a été fait déjà il y a quelques années hein, par les fédérations et, et, et aujourd'hui il y a c'est aussi les disciplines qui, euh, qui sont le plus en vogue au niveau international et sur lesquelles euh, la fédération mise pour le développement de la pelote, qui sont mixtes, et donc ça, c'est très bien.
1: Donc J'ai l'impression effectivement que c'est quand même une pratique hyper accessible, parce qu'au euh, final, un mur, euh, une balle, euh, ta tenue de sport et, et tes petites mains, euh, bien costaud quand même, et tes petites mains, euh, ça fonctionne. Sinon, je, je peux démarrer avec euh, quel instrument, si je voulais prendre une autre pratique là, Ça serait laquelle là la plus accessible
0: Le mieux, est, il est quand même de commencer avec, avec la main, parce que c'est le plus facile. Et sinon, l'instrument aujourd'hui, ou les instruments, parce qu'on peut aussi commencer avec une raquette de tennis, un contre-mur. C'est déjà appréhender les rebonds sur le mur, etc. Donc, c'est déjà pas mal. Et puis après, c'est la pala en bois ou en composite.
1: Ah oui. Ce qui est assez cool aussi, c'est qu'on peut pratiquer donc seul on peut pratiquer en duo On peut pratiquer en groupe En club
0: euh, Oui, alors, seul, ça va être de l'entraînement, euh, oui. puisque le, le but quand même de la pelote, c'est plutôt de défier quelqu'un et de se, de se confronter à quelqu'un. Par contre, euh, pour s'entraîner ou pour euh, se défouler aussi, parce qu'on se défoule forcément en tapant dans la balle, on mmh. peut s'entraîner seul. Euh, on peut jouer en un contre un. Euh, alors... Euh, en, en compétition, il y a quelques disciplines en un contre un, mais pas toutes. La plupart des disciplines, c'est en deux contre deux. Euh, c'est quelque chose qui est intéressant, parce que du coup, on a, on a un phénomène d'équipe, même si on n'est que deux. Euh, et en même temps, on est proche d'un sport individuel, mais, mais on a cette notion de partenaire. Et, et on partage les réussites, on partage les défaites. Et donc, euh, donc ça, c'est euh, vraiment intéressant. Et, euh, dans cette
1: mais... team, excuse-moi, mais dans cette oui. team, c'est... Euh, c'est les hommes contre les femmes C'est mixte Comment ça se passe
0: Alors, il y a quelques compétitions mixtes euh, qui commencent à arriver. Euh, euh, on en a aussi dans, dans certains euh, petits tournois. Euh, Aujourd'hui, en compétition internationale, c'est euh, hommes contre les hommes et les femmes contre les femmes. Mais on a quelques... On commence, on commence, on évolue aussi. Euh, voilà. Et donc euh, pour démarrer, alors euh, aujourd'hui, en France, en tout cas, il y a des clubs euh, euh, presque dans toute la France. Euh, voilà, il suffit de se euh, de se connecter sur le site de la fédération française et on peut retrouver la liste de tous les clubs. Et, et pour les lieux de pratique, il y a un, un, un site internet qui s'appelle Fronton.net. Fronton, .net, fronton oui. avec un S à la fin. F R O N T O N S point net et où tous les lieux de pratique sont référencés. Donc, euh, donc voilà, donc ça permet de savoir où est-ce qu'on peut aller jouer, même, même tout seul. Hein. Il suffit d'acheter une balle et on peut, on peut commencer à jouer. Et puis, bien sûr, on peut commencer dans n'importe quel endroit. Euh, il suffit d'un mur, finalement, pour pouvoir euh, commencer à s'amuser. Euh, voilà, donc c'est assez facile.
1: Hervé, on parlait d'accessibilité, donc on est d'accord pour dire qu'en termes d'équipement, ben, c'est hyper facile, hyper simple, puisque un short, un t-shirt, une paire de chaussettes, une paire de baskets, ça devrait se trouver facilement par contre, je pensais en termes de sécurité, parce que cette balle, elle rebondit dans tous les sens. Il n'y a pas quelque chose à prévoir
0: Si, effectivement. Alors, euh, dès qu'on joue avec une balle à caoutchouc, notamment, euh, il faut mettre des lunettes de protection. Et les lunettes de pelote sont, euh, sont bien spécifiques, puisqu'elles n'ont pas de verre, en fait. Elles n'ont pas de verre Non. Alors, c'est des lunettes anti-buées. Il hein. n'y a jamais de buée. C'est <rire> vraiment très pratique. Euh, non, elles n'ont pas de verre, en fait. Euh, le l'écartement de la lunette empêche juste la balle de venir toucher l'œil donc euh, c'est une protection euh, vraiment euh, physique qui qui empêche euh, la balle de venir euh, toucher l'œil et le visage
1: et l'œil hein. Oui, d'accord
0: exactement exactement et euh, nous avons nous notre première lunette là qui justement avec la marqueur ball qui sortira dans, dans 15 jours euh, et, euh, et avec une lunette un peu un, un peu nouvelle sur le marché euh, euh, qui sera noir euh, pour empêcher les reflets lumineux, etc. Donc euh, avec un, un confort aussi euh, sur le visage euh, euh, très bon. Donc euh, voilà.
1: Des lunettes Donc, pour les hommes et pour les femmes
0: Tout à fait. C'est des lunettes mixtes. Et, euh, et puis on travaille encore pour essayer d'avoir même des lunettes sur mesure dans le futur. Donc euh, okay. on est on est sur sur ces projets-là et c'est très important euh, la protection des yeux. Euh, on, on voit malheureusement trop de joueurs en loisir qui n'en utilisent pas. Euh, et malheureusement, perdre un œil, euh, c'est à vie. Donc euh, oui, ça, c'est quelque chose d'important. Okay. Si on joue en mode loisir, notamment avec des malmousses, il n'y a aucun risque par contre. On peut, euh, on peut jouer euh, euh, sans lunettes.
1: Est-ce que la pelote est un, un bon sport complémentaire à un autre
0: Alors euh, oui, et on a des grands sportifs qui pratiquaient la pelote forcément euh, des, des joueurs de tennis, mais Amélie, ouais. Mores, Amélie Moresmo a euh, euh, Vit d'ailleurs maintenant au Pays basque et, et jouait beaucoup à la pelote, mais euh, les gardiens de but, euh, notamment euh, euh, dans l'équipe de France 98, l'entraîneur des gardiens de but euh, faisait faire des, des parties de pelote aux, aux gardiens pour appréhender les trajectoires des balles, par exemple. Okay. Ouais. Euh, et on a euh, des joueurs de rugby aussi pour le côté cardio. Euh, bon voilà, alors je vous parle des sports qui, qui me passionnent aussi, notamment le rugby, mais, mais forcément c'est complémentaire puisque. Euh, on peut faire de l'exercice cardio, euh, on peut appréhender les trajectoires des balles, donc, euh, donc forcément c'est complémentaire sur, sur tous ces points-là.
1: On a parlé de, de compétition, en fait on a parlé au, au, au démarrage du podcast sur ton parcours. Mmh. En, quelques, en quelques mots ou en une phrase, ça, ça se passe comment les compétitions enfin, Comment tu y accèdes et...
0: Donc, Il y, bon, y a des compétitions nationales euh, en France avec des championnats de France. Euh, on accède en, en fait, via les clubs, euh, ouais. euh, on participe à un championnat et, et puis euh, suivant le niveau, on monte jusqu'au meilleur, euh, meilleur niveau français. Et ensuite, euh, on a euh, un championnat du monde tous les quatre ans qui réunit toutes les disciplines de pelote. D'accord. Euh, voilà. Et donc, euh, bah, un peu comme dans tous les sports, il y a des sélections, en fait, avec les meilleurs, euh, les meilleurs français euh, qui sont sélectionnés par discipline. Et, et voilà, on retrouve euh, une, une vingtaine de pays, à peu près, à travers le monde, euh, qui, viennent, qui viennent jouer. Et ensuite... Puisqu'on a plusieurs installations, dans les trois ans entre chaque euh, championnat du monde, euh, il y a une Coupe du Monde par installation. Donc ça couvre, euh, comme il y a trois installations, ça vient couvrir les, les, les trois années et, euh, et ça permet euh, aux joueurs aussi d'avoir des échéances un peu plus précises. Par contre, euh, voilà, on, a, on a un peu moins de nations souvent à ces moments-là.
1: Alors dis-moi, si tu devais me donner envie de pratiquer la pelote en une phrase ou en trois mots, qu'est-ce que tu me dis
0: les trois mots, ça serait euh, ludique, euh, euh, nouveau pour, la, pour beaucoup de gens, nouveau. Et oui. euh, je voudrais pas dire physique parce que on va croire que c'est dur, mais euh, activité mais, euh, physique, ouais, activité, voilà. oui, bénéfique pour la santé, voilà. C'est ce, exactement ça et très accessible au final.
1: Merci Hervé, merci Avec beaucoup. Plaisir. Un changement à vous annoncer pour la rentrée des podcasts des Quatlong. Sur la chaîne des conseils, eh bien, on va continuer à écouter des conseils sur le sport, sur la santé, sur le bien-être avec un format assez court voilà, pour vous accompagner dans la pratique ou vous aider à reprendre le sport. Et une fois par mois, je vous propose un format un petit peu plus long qui va vous permettre de vous évader, de vous divertir, de vous donner envie grâce à des histoires et des aventures. Et j'ai souvent tendance à dire de gens ordinaires qui font des choses extraordinaires. J'espère que ça vous plaira, ce petit changement de, de chaîne, cette nouveauté. Surtout, n'hésitez pas à me faire vos retours sur ma boîte mail podcast. Point at et tout ça en minuscules. j'attends vos retours merci et bonne écoute